0: Flexibiliteit is het modewoord van de vacaturewebsites. Of je nu solliciteert als postbode, verkoper, bankbediende of manager. Maar wat houdt dat dan precies in? En is die flexibiliteit wel zo gezond voor jou en mij? Arbeidssocioloog Christophe Van Roelen was zo flexibel dat hij er voor ons een college over maakte. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Flexibiliteit. Is waarschijnlijk een van de meest gebruikte termen wanneer we het hebben over werk. Ik zou het kunnen vragen: wie is hier een flexibele werklever? Wie vindt dat van zichzelf dat hij best flexibel is? Ja, iedereen eigenlijk. Hè? Dat is zo'n term die we eigenlijk gebruiken heel vaak uh, om iets te beschrijven over werk, zonder dat we eigenlijk een vaste betekenis daar hebben. Dat is zo'n term die nogal onduidelijk is wat dat die eigenlijk betekent. Om de proef op de som te stellen, ging ik eens op zoek op een vacature-website. Um, op een lucrake dag waren daar 667 nieuwe vacatures gepubliceerd. En 200 daarvan, daar stond in die jobomschrijving, in de eerste regeltjes, al het woord flexibiliteit. Maar luister bij mij eens mee naar een aantal voorbeelden. Zo was er een eerste voorbeeld waar we een dispatcher zochten... Um, die ja, flexibel moet zijn, flexibel in drie ploegen en liefst ook op zondag en op feestdagen willen werken. Een productiearbeider, daar werd een flexibele job met optie vast voor aangeboden. Een administratieve medewerkster. U bent flexibel, u bent hands-on en u bent een manusje van alles. En dan was er ook een jurist... En bij die beschrijving voor, voor de jurist stond: u kan perfect werk en privé combineren dankzij een flexibel uurrooster en de mogelijkheid om telewerken te doen. Dus je ziet flexibiliteit kan van alles betekenen. In grote lijnen zou je kunnen zeggen: er is werkurenflexibiliteit. Dat betekent dan op momenten werken dat andere mensen niet werken of heel onvoorspelbare werkuren hebben. Er is locatieflexibiliteit. Dat betekent dat je op plaatsen werkt waardoor je als niet gewerkt wordt, bij je thuis. Of dat je wordt uitgezonden naar een of andere klant om daar je werk te gaan opknappen. Er is contractuele flexibiliteit. Dat betekent dat meestal dat je een tijdelijk contract hebt. Misschien met optie vast ooit. Ja? Maar er is ook flexibiliteit in termen van de functie creatief kunnen zijn, oplossingen zoeken voor allerlei problemen, je werk zelf regelen, autonoom zijn. Ook dat is flexibiliteit. Dus die flexibiliteit dat varieert. En je voelt onmiddellijk dat er bepaalde profielen van jobs zijn waar een ander soort flexibiliteit gevraagd wordt of aan bod komt dan in andere jobs dan weer. Ja. Hoeveel mensen zijn er flexibel? Iedereen in deze zaal precies. Als je het zo eens bekijkt... naar de cijfers die daarover gepubliceerd worden, dan is een kwart van de mensen vandaag deeltijds actief. Ja. 27% van de werkende Belgen werkt op nogal onregelmatige tijdstippen en 9% daarvan heeft ook geen enkele vat op die tijdstippen waarop ze moeten werken. Ja. 9% heeft ook een tijdelijk contract, daar kan je nog 3% interimmers bij tellen. En ongeveer een vijfde van de werknemers werkt geregeld van thuis uit. 10% werkt dan weer in een team dat volledig zelf mag beschikken en organiseren wat de arbeidstaken zijn. Ja. De vraag die we dan kunnen stellen is: is dat wel gezond, dat flexibel werk? Als we het over gezondheid hebben, daar is in het onderzoek naar arbeid nogal wat over te doen geweest. Al eigenlijk van beide industriële revoluties stelde men zich de vraag welke soorten werk gezond waren. Het ging dan vooral over het bestuderen van zwaar werk, van zeer ongezonde blootstellingen en dergelijke meer. Men noemt dat de oude industriële risico's. Bij het wegtrekken van de industriële arbeid, het minder belangrijk worden van de industriële arbeid, kwamen nieuwe risico's aan bod. Nieuwe risico's die vooral van niet-manuele werknemers zijn. In de volksmond stress. Ja, wetenschappers spreken liever over psychosociale risico's. En wat zijn dat, die psychosociale risico's? Dat is eigenlijk de werkdruk, de mentale belasting van jobs en de mogelijkheden die mensen hebben om daar iets mee te doen, om autonoom te zijn, om inspraak te hebben, zodat ze die werkdruk wat kunnen pareren. Ja? Al die factoren samen zouden we eigenlijk de kwaliteit van een job kunnen noemen. Ja? arbeidskwaliteit, of met een ander woord wat nogal eens opduikt, werkbaarheid. Een werkbare job is dus eigenlijk een job die ervoor zorgt dat mensen zo gezond mogelijk blijven in hun job, ook in de toekomst, maar meer dan dat, het is ook een job die mensen mogelijkheden geeft om te groeien, om autonoom te zijn, om een evenwichtig bestaan te leiden en dergelijke meer. Er gebeurt wel wat onderzoek naar die werkbaarheid van jobs. En men heeft lang gedacht, met het wegtrekken van de industriële arbeid, met de automatisering, met de digitalisering, zullen eigenlijk de jobs, globaal genomen, van kwaliteit verbeteren. Want die meest schadelijke jobs die gaan ertussenuit. Nu, we hebben al zeker vanaf de jaren 2000 vrij goede cijfers over de werkbaarheid. En men stelt eigenlijk vast dat dat niet zo is. Die werkbaarheid blijft redelijk stabiel. En onder dat gemiddelde zit een zeer grote verscheidenheid, zitten zeer grote ongelijkheden. Um, zeker jobs die gekenmerkt zijn door een lagere scholingsgraad van de mensen die ze uitvoeren, door meer routine, um, de overblijvende manuele jobs, jobs voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt, daar valt die werkbaarheid nogal tegen, eerlijk gezegd. Meer zelfs, die werkbaarheid gaat er een stukje op achteruit de laatste jaren. En mijn stelling is dat dat te maken heeft met een derde soort risico's die lange tijd eigenlijk wat onder de radar bleven. Ik noem ze de omkaderingsrisico's. Die risico's hebben niks te maken met de inhoud van de arbeidstaak zelf, maar vooral met de voorwaarden waaronder gewerkt wordt. Het soort contract, de werktijden enzovoort. En daar speelt flexibiliteit zeker een grote rol. Ja? bij die omkaderingsrisico's. En om dat goed te begrijpen, moeten we misschien een stapje terugzetten in de tijd en eventjes nadenken waarom we tijdelijk werk, flexibele werktijden, waarom we dat nu juist flexibel noemen. Het is alsof er een soort impliciete standaard in ons hoofd zit, een standaard die ergens in het midden van de twintigste eeuw ontstaan is, van wat nu een standaard normale job is. Iets van nine to five... Vijf dagen per week zoiets, dat zou dan die normale job zijn. Ik kan het misschien wat duidelijker maken met twee voorbeelden. Laat ons twee jobs nemen, die van postbode en die van een ambtenaar in de overheidsadministratie. En laat ons het jaar 1977, het jaar waarop ik geboren werd, en vandaag met elkaar vergelijken. Die postbode, dat was waarschijnlijk iemand die op zijn veertien jaar de school verliet. En toch was die vastbenoemd ambtenaar. Vol tijd en had een loon waar hij zijn gezin mee kon onderhouden. Zoals dat voor postbodes is, moest hij elke dag zeer vroeg opstaan. Maar hij werd daarvoor gecompenseerd met een premie. En in de vroege namiddag was hij thuis. deed elke dag dezelfde rondes, dezelfde mensen. Hij wist dat perfect op voorhand. En zijn diensthoofd dat was iemand die hij goed kende en de planning onder het nauwlettende toeziend oog van de vakbond vastlegde voor de uh, verdere dagen en weken. Ja. En Die postbode zelf die wist eigenlijk dat hij ooit op een dag ook dienst durft zou worden en daardoor een goed loon en een goed pensioen zou krijgen wanneer hij afzwaaide. De ambtenaar... Waarschijnlijk ook iemand die de middelbare school had afgewerkt, is eveneens iemand die vast benoemd was in die tijd. Vast contract, vaste werkuren, zeer voorspelbaar, elke dag op dezelfde plaats, tijdens dezelfde uren, hetzelfde soort werk doen. Werd waarschijnlijk niet geacht om dingen te doen die buiten die jobdescriptie lagen, in tegendeel zelfs. Die ambtenaar die leefde eigenlijk in een heel formele situatie waar er heel formele omgangsvormen, bureaucratie was. En die persoon wist ook vrij goed wat de toekomst zou brengen. Een aantal promotiestapjes voor het pensioen. Flits naar 2019. En dan kijken we terug naar die postbode. En Die postbode is dan iemand die waarschijnlijk een tijdelijk contract heeft, deeltijds, 20 uur per week, onvoldoende om van te leven. Dat is iemand die eigenlijk enkele dagen op voorhand pas weet wat de rest van de week zal brengen qua werkplanning. Meer zelfs, die werkplanning die wordt geregeld door een elektronisch planningssysteem, waar geen mensenhand nog iets kan aan veranderen. Ja? En als er niet genoeg postrondes zijn, dan geeft die werkplanning automatisch andere taakjes zodat er geen betaalde arbeidstijd verloren gaat. Ja? Eigenlijk weet die man ook niet meer wie zijn baas is. Want alle personeelsadministratie moet via een onpersoonlijk elektronisch loket gebeuren. Het is ook iemand die totaal geen toekomstperspectief heeft in die job. Er wordt wel eens gezegd, na twee tijdelijke contracten is het gedaan. De ambtenaar is vandaag waarschijnlijk een vrouw met een universitair diploma. Iemand die uh, vast in dienst is, een goed loon heeft en met glijdende werktijden werkt. Dat betekent eigenlijk dat ze van thuis uit kan werken, dat ze wanneer ze wil kan werken. Eigenlijk doen die werkuren er helemaal niet toe. Het komt erop aan dat de taak gedaan is. En die taak die stelt ze samen met haar team vast. Het dienstof komt enkel op de proppen wanneer er problemen zijn. Ze is heel blij in haar job, alhoewel ze toch begint te denken, aangezien ik wat expertise heb opgebouwd, wil ik misschien wel als zelfstandig consultant hetzelfde gaan doen. Daar ga ik meer mee verdienen. Met andere woorden, de conclusie, die um, twee jobs die inhoudelijk eigenlijk um, heel verschillend zijn, in 1977 leken die erg op elkaar, qua werktijden, qua planning, et et cetera. Vandaag is dat allerminst nog het geval. De vraag die we dan moeten stellen, willen we wel nog werken zoals in 1977? Mijn inschatting is dat de postbode waarschijnlijk zal zeggen ja, graag, en de ambtenaar waarschijnlijk niet. Alhoewel, die werktijden en die glijdende werktijden... Misschien is dat niet altijd even leuk. Dit zijn misschien triviale voorbeelden, maar het geeft aan wat er um, verschoven is op onze arbeidsmarkt. En Ik denk dat die omkaderingsrisico's een belangrijke rol spelen in onze gezondheid. Ja? In ons eigen onderzoek doen we onderzoek naar polarisering op de arbeidsmarkt. En we stellen vast dat inderdaad die standaard situatie voor vele jobs verandert. En dat vele jobs evolueren naar ofwel het ene uiterste, we noemen het portfolio jobs, ofwel naar een andere uiterste, we noemen het precaire jobs. Voor portfolio jobs stellen we vast dat dat mensen zijn die dikwijls een hoog diploma hebben, die zeer gegeerd zijn op de arbeidsmarkt en die eigenlijk ja, flexibiliteit zien als iets waar ze zelf vat op hebben. Uh, uw werkuren, de inhoud van hun werk bepalen en zo verder. Ja. Het zijn mensen die soms zeer intensieve werkuren hebben, die soms op alle mogelijke momenten van de dag werken en daardoor soms wel stress hebben, mentale gezondheidsproblemen, problemen met de werk-privébalans... Maar over het algemeen hebben ze vat op die situatie. En hebben ze een aantal hulpmiddelen die hen eigenlijk, ja, ervoor zorgen dat ze um, blij kunnen zijn, tevreden kunnen zijn, dat ze een gezonde job kunnen uitbouwen. Ze krijgen erkenning, ze hebben interessante sociale netwerken, ze hebben um, uh, groeimogelijkheden in hun job, et als die mensen van werk veranderen, dan is dat meestal om een andere opportuniteit te zoeken. Ze bouwen stap voor stap aan hun portfolio. Die precaire werknemers daarentegen zijn mensen die over capaciteiten beschikken die niet zo heel zeldzaam zijn op de arbeidsmarkt of niet zo gegeerd zijn. En dat plaatst hun vandaag de dag in een vrij zwakke onderhandelingspositie. Dit zijn de jobs waar mensen in zitten met tijdelijke contracten, met heel onregelmatige werkuren, met heel veel onzekerheid over de toekomst. En we zien in ons onderzoek dat dat ook wel een invloed heeft op hun gezondheid. In het verleden werden dit soort shops dikwijls goed omkaderd door collectieve regels en bescherming, vaak afgedwongen door sterke vakbonden. Want dat is een beetje weggevallen. Dat zijn jobs waar mensen eigenlijk de speelbal zijn van de ruwe wetten van de arbeidsmarkt. En we vinden in ons eigen onderzoek dat die precaire groep heel duidelijk slechter scoort op mentale gezondheid, op fysieke klachten, zelfs vroegtijdig een grotere kans heeft om vroegtijdig te overlijden. Dus de conclusie van mijn verhaal: is flexibiliteit gezond? Het hangt er maar vanaf welk soort flexibiliteit. Als die flexibiliteit kan gecombineerd worden met autonomie, inspraak, regelmogelijkheden, dan is er een kans dat dat effectief gezond is. Als die flexibiliteit vooral een plicht is, vooral een vraag vanuit de werkgever, dan is de kans op een ongezonde situatie vrij reëel. De vraag die we ons moeten stellen tot slot is, kunnen we daar iets aan doen? Is dat de gegevenheid? wel. De voorbeelden die ik gegeven heb tonen in ieder geval aan dat jobs die zo wat aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten ook op een andere manier georganiseerd kunnen worden. En als onze overheid oog heeft voor de werkbaarheid van jobs, dan zal ze zich in de nabije toekomst vooral moeten richten op die precaire jobs. En toch moeten trachten om daar door regulering, door collectieve afspraken en zekerheid terug een minimale bodem in te leggen. Nu... Toeval wil dat op 13 juni, nog niet zo lang geleden, het, de Europese Commissie een nieuwe richtlijn, een nieuwe directief heeft goedgekeurd over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. We kunnen hopen dat dit het begin is voor een strijd tegen de precaire werkvormen. Het ene flexibel is het andere dus niet. Ben jij trouwens een flexibele podcastluisteraar? Luister dan ook zeker eens naar onze podcastreeks Lableven, waarin onderzoekers je meenemen naar het kloppende hart van een onderzoek, het labo.